0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain, der Captain. und die Queen.
1: Hallo Klaus.
0: Hallo Mascha.
1: Folge Nummer 6. Ich freue mich. Ja. Bist du dabei?
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch meinen grauen Bart äh, schön in Form gebracht, weil darum geht es ja auch heute ein bisschen.
1: Ja, wir haben uns äh, das Thema Weihnachten und die Fliegerei ausgesucht, beziehungsweise Requesten in der Weihnachtszeit oder Weihnachtsumläufe. Und äh, da haben wir ja schon vorab gesprochen, da haben wir ganz tolle Geschichten. Und das ist ja immer mhm. ein Thema, wo man viel zu erzählen hat.
0: Auf jeden Fall. Also... Das, für viele Menschen ist es ja gar nicht so bewusst, aber die, für das, die Flieger bedeutet es ja, das Jahr hat 365 Tage, an denen man eingesetzt werden kann. Man kann den Urlaub nehmen, man hat in der Regel auch so sechs Wochen Urlaub, so wie jeder Angestellte in der Regel. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass man Weihnachten deswegen automatisch frei hat, so wie die meisten Menschen. Und das äh, ist dann eben manchmal spannend. Für manche ist es sehr wichtig, Weihnachten zu fliegen, für andere ist es nicht so wichtig. Und ähm, diese Zeit ist dann eben immer sehr spannend, was so das Requesten angeht oder welche Flüge es da gibt oder welche Möglichkeiten es da gibt, frei zu haben oder wenn man fliegt, wohin. Und ja, und darüber reden wir heute so ein bisschen über Weihnachten und Fliegen.
1: Ja, Fliegen in der Weihnachtszeit ist für den einen extrem stressig. Das fängt ja schon im November mit dem Requesten an. Da sitzen dann alle völlig nervös vor dem Requestsystem und zittern und bibbern, weil sie nicht am Ende nicht wissen, ob der Request geklappt hat, ob sie dann letztendlich zu Hause sind oder doch weit weg von ihren Liebsten sind. Und äh, ich weiß, dass dann die meisten Kollegen sehr, sehr angespannt sind. Ich persönlich, ähm, als ich zur Fliegerei kam, war mir bewusst, und das meine ich jetzt nicht böse, aber mir war bewusst, ich arbeite an allen Tagen. Das ist genau. ein Job, wofür ich mich entschieden habe, Schichtdienst und eben halt auch an Feiertagen zu arbeiten, damit hatte ich mich schon auseinandergesetzt und ich hatte mir tatsächlich die Frage gestellt, möchte ich das? Oder möchte ich einen Monday-to-Friday-Job, wo ich jedes Wochenende frei habe und auch natürlich an Weihnachten die Feiertage zu Hause bin? Und für mich war klar, nee, ich habe kein Problem damit, Weihnachten auch mal irgendwo anders zu verbringen, weil ich sehe das immer als eine Möglichkeit, das Leben auch mal anders zu erleben. Ja, Nicht, dass ich meine Familie nicht so gern mag oder nicht mit meiner Familie gerne feiern möchte oder so. Aber es ist dann auch noch mal was ganz anderes, wenn du an Weihnachten zum Beispiel irgendwo äh, in Afrika sitzt. Das ist eine ganz andere Atmosphäre ja. und ein ganz anderes Gefühl. Und ich, äh, ich liebe es einfach mal, das Leben aus verschiedenen äh, Perspektiven zu erleben.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das ist vor allen Dingen zu Weihnachten, also das ist ja sowieso bei unseren Berufen eine einzigartige Möglichkeit. Und Weihnachten macht es sehr deutlich, finde ich, weil weil viele Menschen hier in Deutschland machen jedes Jahr Weihnachten das Gleiche. Ja. Also die, sie die machen sie treffen sich mit ihrer Familie meistens immer am gleichen Tag, also am Heiligabend, am ersten bei den gleichen Eltern, Großeltern, wie auch immer, und oftmals gibt es das Gleiche zu essen und es gibt das Gleiche, die gleiche Prozedur. Ja. Das ist jetzt per se auch überhaupt nicht schlimm, das ist ja völlig in Ordnung. Es gibt Menschen vielleicht auch eine Sicherheit oder sie freuen sich auch total drauf, das ist auch total okay. Ähm, manchmal ist es aber schön, diese Perspektive mal zu wechseln, weil ansonsten äh, man sich die Welt immer nur quasi aus dieser Seite vorstellt oder ja. so, denkt vielleicht, Weihnachten ist überall so. Ja. Und klar, in Afrika ist es ja schon mal deswegen völlig anders, weil es in der Regel keinen Schnee hat. Genau. Also, und, ähm, aber selbst auch in Europa ist es so, wenn man in anderen Ländern ist, dass eventuell schon völlig anders ist.
1: Ja, absolut. Also, ich habe, ähm, bevor ich Mama wurde, mir eigentlich Weihnachten immer sehr gerne Flüge requestet. Und ähm, bin gerne weggeflogen, weil diese Umläufe immer sehr besonders waren. Man hat viel mehr Crewleben gehabt. Man hat ja das äh, berühmte Crewessen oder das Weihnachtsessen mit der Crew. Und ähm, oftmals sind die Umläufe länger, ne? weil ja da während mhm. Weihnachten nicht jeden Tag Maschinen rausgehen. Das heißt, man hat dann doch... Ähm, die Möglichkeit, an Weihnachten länger an einem Ort zu sein. Und da ist es einfach nochmal so ein ganz besonderes Gefühl irgendwie. Ich weiß auch nicht, dann ja. ist dieses Crewleben auch nochmal äh, ja, enger und familiärer. Ich, ich kann es dir ja nicht sagen, aber es ist dann doch schon anders und man ist in einer ganz anderen Stimmung. Und ähm, Diejenigen, die sich das natürlich selber requesten, die sind natürlich in einer ganz anderen Stimmung als die, die aus dem Standby kommen. <lacht> ich habe auch schon ja. wirklich äh, Tränen äh, auf dem Flügen gehabt, also die Weihnachten stattgefunden haben. Das tut mir dann auch immer sehr leid. Aber auf der anderen Seite denke ich, ja, es ist einfach mal unser Job. Und ähm, wir haben, ähm, ich, also sage ich jetzt mal, und ich, wahrscheinlich mache ich mich in diesem Moment ganz unbeliebt, aber ähm, es ist ja so, wir haben einen Arbeitsvertrag unterschrieben und da steht nicht drin, dass wir Weihnachten Richtig. zu Hause sind. Richtig, das ist recht.
0: Und auch da ähm, wieder so, ich kann es das verstehen, dass wenn man immer das Gleiche machen möchte oder dass das für manche das sehr wichtig ist, um ja, Gottes Willen, ja. ja. Aber es bietet eben auch die Möglichkeit, ähm, ganz neue Dinge zu erleben. Ja. Also ich habe es gerade mal überlegt: Die letzten Jahre bin ich Weihnachten eigentlich immer geflogen mhm. und ich war in äh, Tallinn, in Kiew, in Kairo, in Athen und in Amman. So die letzten Jahre, wenn ja. ich das so äh, und es war immer anders und auch die Zusammensetzung der Crew, genau was du sagst. Es gibt Leute, die ganz bewusst fliegen wollen, denn weil sie Weihnachten was anderes erleben wollen, es gibt Leute, die auf jeden Fall nicht bei ihrer Familie sein wollten und deswegen geflogen sind. Ja, es gibt Leute, die gerne da gewesen wären und geflogen sind. Es ist halt eine, eine sehr besondere Zusammensetzung und auch eine sehr besondere Zeit und äh, man merkt es irgendwie auch schon beim Fliegen, dass die Zeit auch ruhiger wird. Also Oftmals gibt es weniger Flüge, die stattfinden. Und die Zeit ist ja. so wie die Vorweihnachtszeit ist schon geprägt. Auch dadurch, dass Menschen irgendwie, finde ich, immer ein Stück weit ruhiger oder besinnlicher sind und so ist es zu Weihnachten auch. Den ja. Eindruck habe ich eigentlich jedes Jahr, aber nicht fliegen.
1: Mir hat es auch immer Freude gemacht, unseren Gästen ähm, zuzuhören, wo sie denn jetzt hinfliegen, oftmals waren es dann Familien, die über ähm, zwei Kontinente verteilt sind und sich dann an Weihnachten irgendwo treffen und dann erzählen sie und zeigen Bilder. Das hat mich immer sehr berührt. Also wenn dann eine Oma erzählt hat, ich fliege jetzt zu so meinen Enkeln nach Amerika und, oder andersrum oder Pärchen treffen sich oder wie auch immer. Es war immer schön, Menschen miteinander zu verbinden und ähm, bei dem ganzen verbindenden Teil des Ganzen zu sein. Und... Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, auch die war ich habe eigentlich immer, ich überlege gerade, ich war auch schon an vielen Orten an Weihnachten und äh, das schönste Leo was ich an Weihnachten hatte, war in Abu Dhabi. Das war wirklich, mhm. wirklich schön, da war man mit der Crew auch sehr schön essen und ja, ich glaube, es waren fünf Tage oder so, das ist aber auch lange her, weil Abu Dhabi fliegen wir ja schon lange nicht mehr und ähm, das werde ich halt auch nie vergessen und die Leute, mit denen ich ja. Weihnachten verbracht habe, auch nicht. Und ähm, in Asien habe ich auch schon Weihnachten erlebt, ist auch wieder ganz anders ne? ja. und ähm, auch ein ganz anderes Gefühl. Und auch von der Zeit her nochmal, ist man, da ist ja früher Weihnachten als in Deutschland. Aber ja. auch sehr schön, also sehr spektakulär wird da gefeiert, obwohl Weihnachten ja jetzt nicht zum Beispiel zur chinesischen Kultur dazugehört. Aber ich habe auch mal Weihnachten in Peking verbracht und das war göttlich, das war wirklich schön. Ja, ja und äh, seit ich aber ja Mama bin, muss ich ehrlich sagen, ist es ist so, dass ich dann schon ähm, Weihnachten mit dem Kleinkind natürlich gerne doch bei ihm bin, bei meinem Sohn und ähm, bei meiner Familie. Aber ich äh, wäre auch offen dafür zu sagen, okay, dann fliege ich jetzt einfach mal ein Jahr, ne? also an einem Jahr. Das, ist dann, das gehört mhm. dann auch dazu. Aber bisher hatte ich Glück und ähm, konnte zu Hause bleiben. Aber wie gesagt, ähm, ich hatte auch nichts dagegen, mal wieder Weihnachten mit der Crew erleben zu können.
0: Ja, also das, das ist wirklich was Besonderes. Ich hatte... Wie du wie bereits sagtest, aber selbst in Europa, ich war in Kiew über, über Weihnachten, das ist jetzt ja zum Beispiel gar nicht möglich, hm. erinnere ich mich auch sehr gerne dran und die ähm, Ukrainer feiern Weihnachten ja, es ist ja orthodox ja. geprägt, deutlich später ja. oder im neuen Jahr, wenn ich so, genau. dass der Heiligabend oder das, was ja für Deutsche Weihnachten bedeutet, eben der Heiligabend dort eben ein mehr oder weniger ganz normaler Tag war, aber wir haben ein sehr schönes Weihnachtsessen gehabt dort dann im Hotel und es hat, glaube ich, nicht geschneit, ich hatte es gehofft, aber das war schön. Und äh, in Athen war ich auch mal, das war so ähnlich, weil auch da ist es orthodox geprägt, sodass es auch der 24. Dezember auch nicht so besonders ist. Aber auch das war wieder ganz anders von der Zusammensetzung, es war wieder wärmer. Wir haben noch nachmittags draußen an nach der Akropolis gesessen. Aber das sind auch so schöne Momente. Und äh, das sehr Besondere hatte ich, Letztes Jahr, da hatte ich ein Layover in Amman und wir hatten drei Tage frei in Amman. Und ähm, dann hatten wir vorher Kontakt mit der Crew, ist genauso wie du es gesagt hast. Ein Teil der Crew hat es requestet, wollte gerne hin und es kamen eben auch zwei aus dem Standby, die das geflogen sind. Mhm. Und da war die Stimmung dann etwas anders und wir hatten dann aber ausgemacht, dass wir einen Ausflug nach Petra machen. Mhm. Petra ist äh, diese, du kennst das, ja. Äh, ja, ist diese, aber vielleicht kennen das viele nicht, äh, für viele ist Petra nur ein Vorname, <lacht> aber Petra ist <lacht> halt eine Stadt, in, die in so Felsen geschlagen wurde vor ungefähr 1500 Jahren mhm. und die lange Jahre bewohnt waren und dann lange Jahre verlassen waren. Man kennt eigentlich gar nicht so viel von dieser Kultur. Wer vielleicht die, die ähm, Indiana-Jones-Filme gesehen hat, der hat teilweise Aufnahmen aus Petra gesehen. Ja. ist also schon einer der beeindruckendsten Orte, die ich auf dieser Welt je gesehen ja. habe. Und das haben wir eben, wir sind am 23. da hingefahren, erst ins Tote Meer, einmal baden im Toten Meer und dann übernachtet in Petra und am 24. sind wir dann eben durch diese... Petra durch diese Stadt, durch diese Schluchten gegangen und hochgeklettert und das auch von oben gesehen, das ist wirklich jedes Mal wirklich absolut spektakulär und was das so noch besonders machte war, also deswegen werde ich das in meinem Leben auch nie vergessen, war die Passarette war ähm, eine deutsche, war also sah halt aus und weiß und ganz normal, äh, so wie, wie man sich eine deutsche Frau vielleicht so vorstellt.
1: <lacht> okay.
0: Und ihr Mann kam von äh, aus äh, den äh, von den Bahamas
1: Mann. und
0: er war halt sehr dunkel, also sehr dunkelhäutig. Aha. Und ich habe ja einen weißen Bart und hatte mir dann eine rote Weihnachtsmütze <lacht> aufgesetzt. Voll, und jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt gingen wir drei, die anderen <lacht> hatten noch äh, was anderes gerade zu, gingen wir drei durch diese Felsenstadt von Petra. <lacht> Und wurden also häufiger fotografiert und vor allen Dingen haben die Leute gedacht, was für eine Zusammensetzung ist das, ja? Eine weiße Frau, ein äh, äh, dunkelhäutiger Mann und ein Mann mit einem weißen Bart und einer Weihnachtsmannmütze. Das war, das hätte ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das war so herrlich und so besonders und ähm, so schön. Und überhaupt dieses ganze. Was wir dort erlebt haben, war schön. Und das war ein, ein sehr besonderer Moment, und das am Heiligabend. Also das Wie war schon lustig. wirklich das ganz Tolleste. Ja.
1: <lacht> es gibt sicherlich Fotos davon, oder?
0: Es gibt Fotos davon, auch auf meinem Instagram-Account. Ich glaube auch die Story-Highlights. <lacht> Wer da dann nochmal raufgehen kann, kann sich das Wie ansehen. Lustig. Das war cool, ja. Und ähm, das, Also das war schon ein Highlight. Und ich habe mich dann am ersten Weihnachtstag mit einem ähm, über Instagram befreundeten Kapitän getroffen, Pilot Amire, kann man sich auch anschauen, ja. ist ein jordanischer Kapitän und der hat mich dann eingeladen und witzigerweise war äh, auch noch der äh, österreichische Kollege von der österreichischen Airline auch noch dort ähm, im Hotel und die kannten sich auch und wir haben uns zu dritt verabredet und er hat uns eingeladen zu einem sehr typischen jordanischen Essen, also eher ein Beduinenessen. Mhm ob das für uns okay wäre, dann sage ich, ja, ja, also weil Gänsebraten muss ich jetzt in der Mahn nicht essen, das wird auch schwierig, aber das kann ich in Deutschland ja immer haben. Und das Interessante war, wir sind dann am ersten Weihnachtstag, also der österreichische Kapitän, der jordanische Kapitän und ich, sind wir zu dritt in ein Restaurant gegangen, in so ein beduin restaurant ich kann den Namen leider nicht mehr sagen von dem ähm, Gericht, aber es war, es wurde auf dem Teller, äh Quatsch, auf dem Tisch, wurde so ein, ein großer, dünner Fladen ausgebreitet und da drin war halt Reis, gekocht mit Rosinen und das Ganze wurde übergossen mit so einer Soße, die sehr dünnflüssig aus Joghurt und aus unterschiedlichen Gewürzen bestand. Und jetzt war es halt so, dass man mit den Fingern gegessen hat und immer so, so Bällchen oder so längliche so also mhm. längliche Form in der Hand gemacht hat. Das war sehr heiß, also man musste das immer drehen, weil es wirklich sehr heiß war. Und dann hat man vielleicht ein Stück Fladen genommen oder es einfach so gegessen. Mhm. Und... Das Interessante dabei ist, gerade für Menschen, so wie mich, der jetzt aus Deutschland kommt, dass ich mir dann dabei überlegt habe, wann war eigentlich das letzte Mal, dass ich wirklich mit den Fingern gegessen habe. Also wirklich so etwas und vor allen Dingen, dass ich das mit jemandem geteilt habe. Wir haben ja, das war ja im Prinzip von einem Teller gegessen und du musstest halt gucken, wann du an den, zu dem Essen des anderen kamst. Und das eben mit Menschen, die du eigentlich gar nicht so gut kennst. Also das war ein, auch ein sehr, sehr besonderes Weihnachtsessen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, das da, da so zu genießen. Und das, also das, am Anfang ist man immer, hat man immer so ein bisschen so eine kleine Hemmschwelle, weil es ja ungewohnt ist. Aber es ist ja schön oder sehr schön, solche Sachen auszuprobieren oder kennenlernen zu dürfen.
1: War Hieß das vielleicht Mansav?
0: Ja, genau, Mansov. Ja, ja, ja,
1: exakt. Genau das war's. Ja.
0: Jetzt fällst du wieder ein. Ja, genau frag, das war's.
1: Frag die Eische, die weiß es.
0: Da wollte ich gerade sagen, da hätte ich auch gleich mal fragen können, aber du hast es ja messerscharf aufgrund meiner sehr diffusen Beschreibung, hast du das ja herausgefunden. Ja, genau, das war's und äh, das war sehr cool. Wie gesagt, sowas, das werde ich auch nie vergessen. Ja,
1: und ja. deswegen meine ich ja, man erlebt dann Dinge, die man sonst nie erleben würde und ich empfinde Weihnachten zu Hause mh, eher stressig. Also für mich ist mhm. es dann immer... Einkaufen gehen, stehe ich ganz lange in der Küche, dann koche ich irgendwas, was mir dann, wenn ich Glück habe, gelingt, wenn nicht, dann nicht. Und dann sitzt mir da, dann essen wir das und dann war es das.
0: So. das, ist, das ist, ja. Und ich
1: finde, Weihnachten mit Familie ist dann schön, wenn mehrere Leute dabei sind und wir sind halt immer irgendwie zu dritt und wir, ich habe daher letztes Jahr beschlossen, dass wir an Weihnachten immer wegfahren werden. Also egal wohin, sei es jetzt irgendwo ein Hotel, dass wir uns drei, vier Tage einfach mal verabschieden und in ein Hotel gehen und uns einfach gut gehen lassen. Weil hm. das ist ja Familienzeit und da kann man ja auch Dinge tun, vielleicht an einem Ort, wo man nicht wirklich zu Hause, zu Hause ist, sondern von mir aus dem Schwarzwald. Also letztes Jahr im Schwarzwald war es traumhaft. Und da hast du wenigstens Schnee auch und kannst so ein bisschen Schlitten fahren oder sonst was machen. Ähm, aber gerne fliege ich tatsächlich an Weihnachten weg, also wenn natürlich äh, möglich wäre, die Familie mitzunehmen, noch besser, aber es ist natürlich schwierig, die Maschinen sind ja meistens immer auch voll und ähm, mhm. die Angehörigen mitzunehmen ist dann auch umso schwieriger, deswegen, <lacht> ja.
0: ja. Ja, es ist, äh, das ist immer so ein Abwägen, dass wenn die Maschine voll ist, klar, ja. natürlich, dann ist eben kein Platz und dann, Jemand mitzunehmen, ist dann vielleicht nicht immer möglich. Das macht die Sache nochmal anspruchsvoll. Aber was du sagst, ja Weihnachten ähm, ist für viele Menschen stressig, witzigerweise. Ja. Äh, das habe ich auch beobachtet äh, in der Vergangenheit, wenn ich denn, äh, früher auch mal nicht geflogen bin, dass Menschen viele Sachen erwarten genau. in Weihnachten, die da passieren, dass es besonders friedlich sein soll. Mhm. Und es sind vielleicht gar nicht ist. Was auch immer interessant ist, wenn ich denn Weihnachten fliege und ich frage die Kollegen ganz unterschiedlich, wo sie herkommen, was es bei denen denn Weihnachten immer zu essen gegeben hat. Ja. Weil das ist so spannend in Deutschland. Jetzt kommst du ja aus nicht aus Deutschland ursprünglich, das heißt, du hast nochmal eine ganz andere Beziehung zu Weihnachten und wenn ich dich jetzt frage, würdest du vielleicht gar nicht sagen, dass es was Spezielles gibt oder vielleicht hast du auch was Spezielles, was es zu Weihnachten gibt. Aber es ja. ist halt total spannend, was Leute dort erzählen, was es zu, zu essen gibt.
1: Ja, also ich bin jetzt, ich bin ja mit neun nach Deutschland gekommen. Und für uns, wir haben natürlich Weihnachten gekannt. Aber durch, die, durch das Leben im Iran hat man jetzt Weihnachten nicht wirklich gefeiert. Vielleicht ja. in den letzten Jahren ist es eher Mode, dass man auch Weihnachten im Iran ein Stück weit feiert. Oder auch Silvester, obwohl es im Iran jetzt nicht wirklich typisch ist. Aber die Leute nehmen halt auch so wie hier Halloween angenommen wurde, mhm. äh, ist es auch so in, in, auch in Dubai oder in arabischen Ländern wird dann auch dekoriert, na, weihnachtlich dekoriert und so ein bisschen äh, da mitgefeiert, obwohl man kulturell gesehen gar nicht an Weihnachten, also mit, Weina also mit Weihnachtsfest äh, zu tun hat. Und so ähnlich ist ja. es auch bei mir. Also äh, bei uns feiern wir ja das Neujahr, das Neujahrsfest im März, also mit Frühlingsanfang gibt es bei uns mhm. dieses No Roos und das wird eben sehr groß gefeiert, ähnlich wie Weihnachten. Und da gibt es dann ganz viele schöne Sachen, so Traditionen, äh, was man da alles macht. Und, und dann springt man über Feuer und ja, das hört sich jetzt gefährlich an, aber das, das hat alles so äh, ja, seinen Sinn und Zweck, das dann vielleicht in einem anderen Podcast. Aber Weihnachten mhm. habe ich tatsächlich erst hier in Deutschland ja gelebt ähm, oder ich sag mal so, erlebt und gelebt und ähm, ja. mitbekommen und daher ist es so, dass mein Gefühl für Weihnachten eher ein anderes ist, was vielleicht für dich, du bist von Anfang an damit ja. groß geworden und ich habe das hier eher dazu, also angenommen, sage ich jetzt mal. Und ähm, für mich ist es halt so, dass ich sage, für mich ist Familienzeit jeder, also jeden Tag, den ich habe, versuche ich mit meiner Familie eine gute Zeit zu verbringen. Dazu brauche ja. ich jetzt nicht unbedingt Weihnachten, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich ist das Absolut. eine besondere Zeit, eine besondere Stimmung. Die, Deko, die Dekoration, das, die Gerüche, das Essen, das ist natürlich macht auch nochmal was her. Aber eigentlich, finde ich, die Wertschätzung der Familie gegenüber sollte jeden Tag da sein. Und Ganz genau. Und das nicht nur an Weihnachten. Und eigentlich hat ja Weihnachten eine ganz andere Bedeutung. Und ich finde, das ist auch nochmal in Vergessenheit geraten. Man ist dann viel zu ja. sehr jetzt so mit Geschenken kaufen und so beschäftigt, als das eigentlich, die eigentliche Bedeutung, äh, was Weihnachten eigentlich hergibt. Ja. Aber es ist, es ist trotzdem schön. Und ähm, ich ähm, versuche halt aus dieser Zeit auch wirklich in dieser Zeit ähm, Wertschätzung zu schenken, weil man ja das ganze Jahr über beschäftigt ist, aber trotzdem finde ich, dass man halt jeden Tag seinen Liebsten sagen muss, dass man sie gern hat und dass man sie liebt, dass man sie wertschätzt und nicht nur an Weihnachten.
0: Absolut, ja natürlich. Mhm. Also das denke ich auch, dass dieses Schenken oder dieses wahnsinnige Konzentrieren auf einen Konsum zu Weihnachten ähm, auf jeden Fall nicht der, der Sinn von Weihnachten ist in dem Sinne, sondern eher die, das, die, Besinn, die Besinnung darauf, um was es eigentlich geht, genau, was du, was du sagst. Und beim Fliegen ist es ja interessanter, eben weil zum Beispiel, was du beschrieben, in, im Iran etwas, ein anderes Fest, zu einem ganz anderen Zeitpunkt des Jahres wichtig ist. Und so gibt es ja in vielen Ländern, dass das Hauptfest gar nicht zu Weihnachten stattfindet. Und selbst in Ländern, die Weihnachten feiern, hatte ich ja gesagt. In der Ukraine findet es dann im Januar statt oder in den Niederlanden ist dann der 6. Dezember viel wichtiger oder in Großbritannien ist es dann immer morgens am 25. oder in den USA. So, dass es ja überall überall anders gefeiert wird. Ja. Aber genau was du sagst, es geht im Prinzip auch da bei allen diesen Festen immer darum, den, den tieferen Sinn immer wieder wieder sich dessen bewusst zu machen. Und eigentlich das ganze Jahr über ähm, sich so zu verhalten und jetzt nicht zu sagen, ah, jetzt ist Weihnachten, ja, jetzt ähm, haben wir uns mal besonders gern. Und das ist, glaube ich, nicht so der 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 Sinn dieses Ganzen
1: ja. oder dieser ganzen Festung. ja Kennst du Boxing Day?
0: Ja, das ist ja, wenn ich das richtig weiß... Der zweite Weihnachtstag, also in Großbritannien gibt es den ja nicht und dann nennt man den, glaube ich, so. Aber erklär mir noch was zum Boxing Day, das würde mich wirklich interessieren.
1: Also Boxing Day ist der 26. Dezember und das Aha. ist ähm, in England eine Tradition. Ähm, man gibt sich da jetzt nicht unbedingt Geschenke, das findet ja erst am 25. statt, nicht so wie bei uns am 24. Ja, genau. ähm, aber es ist halt ein Werktag und steht vor allem... Ähm, ja, für Aktivitäten, also Shopping, Fußball, also ja. ähm, da macht man dann eher was dafür, äh, dann, und dann nimmt man was. Also es ist komisch, das ist halt Boxing Day, Ja, ähm, das ja, genau, gibt es bei ich, das, uns nicht, aber... Ich ähm, ja, habe
0: das schon mal gehört, also ich weiß, dass es da auf jeden Fall, weil ich mich für Fußball interessiere, in England traditionell da Fußball gespielt wird. Genau, und,
1: ähm, Shoppen und Fußball und das ist so, <lacht> also die einen gehen shoppen und die anderen spielen Fußball an diesem Tag. <lacht> Ja.
0: Genau, ja. 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 In Deutschland ist das, macht dann keiner was. Aber ich glaube, es gibt auch, in den meisten Ländern gibt es diesen zweiten Weihnachtsfeiertag, gibt es auch gar nicht. Ja. Also da, das ist eben auch äh, lustig. ja. Ja. Also das, wie gesagt, diese ganzen Traditionen, ne, das ist äh, total spannend. Ich, ich weiß, als ich Kind war, gab es immer zu Weihnachten Karpfen zu essen. Ne? Ja. Ähm, das ist in Deutschland nicht unbekannt unüblich, also durchaus verbreitet. In Amerika würde niemand Karfen essen. Also das ist ganz, also äußerst untypisch dieses Essen. Ja. Und für mich als Kind war das auch nur deswegen erträglich, weil die äh, Bescherung gab es danach. Also ich habe den Karpfen nicht gegessen, weil ich kein, den nicht mochte und äh, habe eigentlich gar nichts gegessen. Aber es machte auch nichts, weil danach gab es ja die Bescherung. Aber das ist <lacht> in diesen Traditionen, ne? also in, in anderen... Ähm, in anderen Familien gibt es in Weihnachten immer Bockwurst mit Kartoffelsalat. Genau. Da, damit die, meistens ja die Frau, die ihn kocht, nicht auch noch am Heiligabend so viel kochen muss. Zum Beispiel, hörte ich mal als Begründung, ich weiß nicht, ob das immer stimmt, aber es gibt alles Mögliche und meistens aber eben jedes Jahr das Gleiche. Also das, ja, das wäre dann so traditionell und manche wollen das dann auch irgendwie gerne, dass sie das oder das da an Weihnachten essen. Es ist Vielleicht auch in anderen Traditionen so. Würde mich auch mal interessieren, ob das zum Beispiel im Iran, wenn du dieses Fest hast, ist es wahrscheinlich auch in Familien so, dass es immer ähnlich gefeiert wird.
1: Ja, also ähm, Norus wird, ähm, ist ja auch verbreitet in Afghanistan zum Beispiel. Ähm, und da wird auch noch ein bisschen anders gefeiert. Und so ist es halt von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. Hm. Wird, glaube ich, auch bei den, wenn ich mich nicht irre, bei den Kurden auch gefeiert. Das muss ich nochmal nachdenken, bevor ich was Falsches sage. Aber ich finde es halt schön. Das ist auch eine besondere Zeit. Frühlingsanfang, das Jahr beginnt neu und dann fängt man auch so vieles zu machen. man Also Hausputz steht zum Beispiel an und ähm, wie gesagt, das muss ich alles nochmal in einem anderen Podcast erläutern, aber es ist auch eine sehr, sehr schöne Zeit, so wie halt Weihnachten auch mit den ganzen, ich finde halt auch, wenn du ähm, in die Städte gehst, dann brennen überall Lichter, wobei ich mich frage, ob dieses Jahr viele Lichter brennen werden aufgrund von hm, ja. <lacht> Energiepreisen, wir werden sehen, aber, ja. ähm, aber ich finde das schön, das ist diese Stimmung und Weihnachtsmärkte, diese Gerüche, das ist schon, schon schön. Ja. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, also ich hatte auch mal, was vielleicht auch ganz schön war für den K.A., für den Kapitänsanwärter, ein Final Check und er ist am 24. Dezember zum Kapitän ernannt worden. Wahnsinn. Das war sicherlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für für den Kollegen, denke ich Aber Das sind auch so besondere Tage, das kann man auch gar nicht so planen, das ergibt sich denn manchmal so und er muss ja natürlich auch die Leistung bringen und so weiter und das ist natürlich aber ein sehr besonderer Moment. Ja. Zu Weihnachten. Ich selber bin am 31. Dezember Kapitän geworden, das ist natürlich auch, auch etwas, vergesse ich auch nicht. Ne? Also ist auch was Besonderes. Ich finde
1: es schwierig, wenn man Insofern. da Geburtstag hat. ne? Das finde ich an Weihnachten ja. und Silvester Geburtstag zu haben, finde ich ein bisschen schwierig. Wobei Silvester geht ja noch. Aber Weihnachten, ja. Geburtstag ist ist ein bisschen traurig, ne, weil man da so ein bisschen, äh, der Geburtstag geht dann so ein bisschen unter. Aber wir zwei haben uns, wenn ich mich recht erinnere, erinnere das aller allererste Mal bei dem bei unserem Weihnachtsaktion, bei der Weihnachtsaktion kennengelernt, oder?
0: Ganz genau, ganz also, genau. Und doch, das fand doch, ich, doch. Ja, ja, doch, doch. doch, doch <lacht> das fand ich so toll. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, weil das war während der Corona-Zeit, ähm, gab es eben über Weihnachten auch Umläufe und die waren oftmals äh, auch länger als normal. Also mit ein, zwei, drei Tagen frei, weil es eben nicht so viele Flüge gab. Mhm. Und... Ähm, Kollegen waren ja auch froh, wieder fliegen zu dürfen, aber dann eben diese Diskrepanz über Weihnachten irgendwo fliegen zu dürfen und, ähm, und zu müssen, war dann natürlich für manche nicht so toll. Und vor allen Dingen war es so, aufgrund der wirtschaftlichen Situation und Sparmaßnahmen war, ähm, es gab es keine Einladung zu einem Weihnachtsessen für diejenigen, die Weihnachten fliegen sollten oder mussten oder durften, wie auch immer ich das bezeichnen will. Mhm. Auch das war eben so zu dieser Zeit und ähm, dann kamst du auf diese Idee, äh, dann für Menschen, für Kollegen, die Weihnachten äh, fliegen, dann etwas Besonderes zu schaffen, nämlich einfach nur eine Geste, eine, ein Geschenk, ja. dass sie merken, dass sie nicht alleine sind. Und das fand ich so toll. Also du hast äh, das dann organisiert, dass dort kleine Geschenke gepackt wurden, sei es jetzt Süßigkeiten oder kleine äh, ähm, Geschenke, die auch wiederum von Kollegen gespendet wurden oder mhm. von anderen Menschen gespendet wurden, dadurch gekauft wurden. Und das am meisten Besondere war, dass du über deine Community ähm, es ähm, geschafft hast oder die Community ermuntert hast, dass jeder doch bitte einen Brief, einen persönlichen Brief schreiben sollte äh, oder dürfte oder könnte an irgendjemanden, der dann an irgendjemanden gegeben wird, der an Weihnachten fliegt. Also ein Follower von dir hat dann geschrieben, einen persönlichen Brief an jemanden, der zu Weihnachten irgendwo in einem Hotel alleine sitzt, weil das war die nächste, ich bin da auch geflogen, die nächste Situation, das ist ja in vielen Hotels, auch gar nicht wirklich möglich war, ein Weihnachtsessen zu machen aufgrund der Corona-Beschränkung oder weil das Hotel nur auf Sparflamme lief, weil ganz wenige Gäste da waren. Es war alles eine sehr komplizierte mhm. Situation.
1: Also bevor, Aber dann, bevor du den Dank ja. an mich aussprichst, muss ich den Dank eigentlich an jemand anders geben, weil den habe ich an der Stelle überhaupt nicht verdient. Der, das war die Idee eines Kollegen aus München, den, ja. der Nikolas, ja? Ähm, ja, Waldinger, ich darf ihn ja benennen. <lacht> er kam auf die Idee, hat mich äh, hat mir eine Sprachnachricht geschickt über Instagram und hat gesagt, wir haben doch dieses Jahr eine Besonderheit. Wir haben Kollegen, die leider Weihnachten in Zimmerquarantäne verbringen müssen. Und genau. das war ja ein das erstmalig so, dass quasi keiner sein Zimmer verlassen durfte. Also an ganz vielen oder an ganz, ja doch an ganz vielen Destinationen war das so. Es gab Zimmerquarantäne. Correct. Und Absolut. da hat er sich dann überlegt, ähm, oder beziehungsweise er hat mich angeschrieben und gesagt, wie können wir denn diesen Kollegen ähm, diese Zeit äh, verschönern. Und ähm, ich fand seine Idee großartig. Und ich habe dann Absolut. einfach in meine Community gefragt. Und ich muss sagen, wenn ich eines sagen kann, ist, dass ähm, meine Community einfach... Das sind alles Menschen mit Herz. Also zu 95 Prozent sind da Menschen, die ganz viel Herz und Menschlichkeit mitbringen. Und ich hatte dann, also mein, ich habe dann gesagt, okay, lass uns irgendwie zusammensammeln. Vielleicht ähm, schaffen wir es ja irgendwie 150, 200 Euro zu sammeln und dann schenkt mir den ein paar Süßigkeiten oder so. Und dann passierte Folgendes. Äh, wir haben in vier Tagen 4000 Euro gesammelt. Wahnsinn. Ein äh, Kollege, auch aus München, muss ich dazu sagen, hat die Hälfte, alleine er, die Hälfte dieses von diesem Betrag beigesteuert an dieser Stelle. Hallo Uwe, du bist äh, großartig. Ähm, <lacht> ähm, äh, und also ich war wirklich geflasht darüber, ähm, wie viel da zusammenkam und vor allem, wie viele Leute da mitgemacht haben. Und ja. dann haben wir uns überlegt, okay, was Machen wir jetzt mit diesem Geld? Und da kamen auch wieder Ideen zusammen. Und äh, eigentlich dadurch, dass ich kein Geld äh, mit viel Geld überhaupt gerechnet hatte, war die Idee, dass Menschen, anderen Menschen, die sie gar nicht kennen, ein paar Zeilen schreiben. Weil ich finde, äh, Schokolade, Süßigkeiten, Gegenstände kann man sich selber irgendwie holen. Aber die Zeit, die ein Mensch investiert für den anderen, das ist so wertvoll. Und auch so Worte, nette Worte, die einen berühren, haben einfach... Ja, da ist einfach mehr, also da, das gibt einem viel mehr, als wenn ich jetzt irgendwie so ein, ein kleines Lebkuchenchen irgendwie einpacke, ja. Und ähm, da haben wirklich, da haben sich Leute hingesetzt, von unseren Hons bis zu kleinen Kindern oder auch Kollegen irgendwie von Agentur für Arbeit oder Kollegen vom Zoll oder also you name it. Also wir hatten ja. so viele unterschiedliche ähm, Menschen, die da mitgemacht haben, die unseren Kollegen einfach ein paar nette Zeilen geschrieben haben. Teilweise gab es ähm, dann auch ähm, gab's eine, die gesagt hat: Ich gebe dir meinen Netflix-Code, damit du wenigstens Netflixen kannst. Ich fand das so süß, einfach so toll. So viel Menschlichkeit kam in diesem in diesem schwierigen Jahr ähm, kam uns entgegen. Und das hat ja. uns alle tief berührt, jeden Einzelnen. Ob er betroffen war als Crew oder einfach nur als Community, ähm, äh, also als Follower da das Ganze mit begleitet hat oder Kollegen, die das Ganze mit unterstützt haben, ähm, das heißt mit uns Päckchen gepackt haben oder auch Ideen beigetragen haben, geschrieben haben. Also das war so ein schönes, ja, schöner Zusammenhalt und so ein, so ein schönes Gefühl, das ähm, kann ich gar nicht beschreiben. Und dadurch, dass dann so viel Geld zusammenkam und ich wirklich da stand dachte, was zur Hölle soll ich jetzt mit so viel Geld? Ähm, haben wir das Ganze dann wirklich auf andere Airlines auch noch weiter ausgebreitet? Das heißt, wir haben hm. das nicht nur äh, für uns, äh, unsere Airline genommen, sondern wir Haben die Punta Cana Airlines dazu genommen? Wir haben Teuro Wings dazu genommen. Wir haben die Kollegen in der Schweiz und in Österreich noch mit dazu genommen, und das war so gigantisch. Alleine die Organisation, wie das so Hand in Hand funktioniert hat, da kam extra ein Kollege aus der Schweiz und hat die Päckchen abgeholt, weil die bei der Versand in die Schweiz so verdammt teuer war, dass es sich nicht gelohnt hat. Der hat sich in Flieger gesetzt, das war günstiger. Hierher ist hierher gekommen, hat die Päckchen abgeholt, ist wieder zurückgeflogen. Und das war so ein schönes Event, ähm, ja. über die Airlines verteilt. Ähm, und das, das, das hat einfach, ich glaube, das werden ganz viele Leute nicht vergessen. Und ich möchte wirklich ganz klar betonen, das war nicht mein Werk, das war unser Werk. Ich habe das nur koordiniert und über den Kanal eben ja, verteilt und, und kommuniziert. Aber die Idee kam von Kollegen und die Briefe kamen von der Community, das Geld kam von der Community, Kollegen haben geholfen, also auch ähm, Airliner ähm, übergreifend haben sie uns alle unterstützt, teilweise noch Ex-German Wings Kollegen haben mitgeholfen. Also es war einfach so ein, so ein toller Zusammenhalt. Und ähm, die Kollegen dann, die das Ganze, die wussten ja gar nicht, was sie bekommen oder was da los ist. Wir sind ja einfach mal in die Briefingsräume reingegangen Dazu muss ich sagen, hat uns unsere Airline auch sehr unterstützt. Die haben uns natürlich ähm, da, dahingehend wirklich sehr weit äh, informiert, welche Crews betroffen sind und äh, haben uns da wirklich sehr ähm, schön unterstützt. Und dann sind wir eben in diese Briefingsräume und haben diese Päckchen verteilt. Und die durften das ja erst wirklich an Weihnachten in ihrem Zimmer aufmachen. Und da kam ja auch ganz viel Rückmeldung von den Crews dann, die uns geschrieben haben, teilweise geweint haben. Äh, <lacht> Und äh, zurückgeschrieben haben, und es war, das war einfach eine sehr, sehr schöne Sache, muss ich sagen. Und da habe ich dich kennengelernt, das erste Mal. Und ich weiß noch, Klaus, ich habe gedacht, du bist viel kleiner. <lacht> das sage ich dir jetzt einfach mal. Ich habe gedacht, ich treffe Klaus Hader, der im Kopf größer ist als ich. Und dann bist du vor mir gestanden, habe gedacht, Okay, <lacht> wieso ist er <das> so groß?
0: <lacht> ja, das ist äh, lustig, ähm, weil das äh, passiert mir häufiger, wenn ich äh, Menschen treffe, weil über Instagram glaube ich, wenn die mich über Instagram kennen, dass nicht so ganz klar ist, wie groß jemand ist und wenn man da keine Relation hat. Und das, diesen Satz habe ich tatsächlich schon häufiger gehört. Und äh, mir selber ist es natürlich überhaupt nicht bewusst, ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dich da zu treffen und äh, nur es ist auf jeden Fall eine Teamleistung von euch gewesen und auch äh, die Idee äh, stammte von dem äh, Nico aus München, aber ohne dich wäre das Ganze, glaube ich, nicht so gelaufen, wenn man es jetzt mal einfach so zusammenfasst und äh, ich kann das auch nochmal beschreiben, weil ich ja selber auch ein, ein Päckchen bekommen habe und auch einen Brief bekommen habe von einer deiner Followerin, einer äh, Frau, die... Äh, ich glaube, auch bei der Agentur für Arbeit gearbeitet. Ich, auf jeden Fall, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob das, auf jeden Fall war dieser Brief etwas sehr Besonderes, äh, etwas zu bekommen, einen Brief von jemandem, den man nicht kennt zu Weihnachten, wenn man alleine in einem Hotelzimmer sitzt. Das war wirklich ganz toll. Und wir sind, wir haben uns das da getroffen, das erste Mal, dann auf der Basis da in Frankfurt und sind in einen Briefingraum gegangen. Und das, das zu sehen war interessant. Du hast das dann, Kurz erklärt, was wir hier machen, und hast es dann den Kollegen gegeben. Ich habe dich da begleitet, weil der Sack war ja relativ schwer, wenn man da über hingeht. Und zuerst war das so, haben die gar nicht so genau gewusst, was hier eigentlich passiert. Dachten, vielleicht gibt es so ein bisschen Schokolade oder so. Und dann habe ich das nochmal erklärt, dass hier Menschen für andere Menschen Geld gespendet haben, weil sie wissen, dass die allein in einem Hotelzimmer sitzen und auch persönliche Briefe geschrieben haben. Und da habe ich in den Augen der Menschen der Kollegen gesehen, dass sie auf einmal gemerkt haben, hier machen Menschen was für andere Menschen, das wirklich gespürt haben. Also Und das war wirklich ein wirklicher weihnachtlicher Moment. Also das äh, musste ich sagen, das hat mich sehr bewegt. Das, ich habe ja nur dabei gestanden, aber ich habe das äh, eben miterleben dürfen. Und das war ganz toll. Also das war wirklich, wirklich toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, dieser Teamgeist war einfach... Ähm nicht zu beschreiben, vor allem weil es airline übergreifend war. Und es war in dieser schwierigen Zeit eben so besonders und so wichtig, weil wir als allererste Mal in dieser Pandemie gesteckt haben, sehr viele Menschen verunsichert waren und dieser Zusammenhalt, der da so rüberkam und jeder hat diesen Zusammenhalt ja gespürt, der hat auch wiederum anderen Menschen Halt gegeben und Hoffnung gegeben. Und ähm, und das hat uns alle miteinander verbunden, also völlig egal, bei welcher Airline man geflogen ist, welche Uniform man getragen hat. Man war ja letztendlich im gleichen Boot, ja. ob es jetzt ein Kollege ja. von Punta Cana Airlines war oder von uns, die in Seoul in ihrem Zimmer saßen und äh, fernab von, von Familie, kein Weihnachtsessen, keine Kollegen um sich, sondern wirklich nur alleine im Zimmer isoliert der dann äh, dieses Päckchen äh, aufgemacht hat und ein Stückchen Wärme bekommen hat. Das ist ja Wärme und Liebe und Wertschätzung gewesen. Und das, ist ja ein ganz, das sind ja ganz wichtige Faktoren für den Menschen an sich. Und das halt an diesem Tag, in dieser Situation, ja, das hat einfach wirklich ähm, viele berührt. Und, die, und der Inhalt dieser Briefe war teilweise ja einfach unglaublich schön. Ich habe die ganzen E-Mails noch, ich hatte noch überlegt, ein, ein Buch daraus zu machen, und dieses Buch dann für einen guten Zweck, also zu verkaufen, den Zweck für die Helperlines auszugeben. Wir haben es irgendwie nie geschafft, weil ständig eine neue Aktion kam, äh, Button-Aktionen und was weiß ich. Und, und ja. äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, Anfang des Jahres dann äh, gemerkt, ich brauche jetzt mal eine Pause von irgendwelchen Aktionen, weil das dann auch schon Energie kostet. Ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, nochmal sowas zu machen, ähm, wo... Einfach Menschen wieder sich vereinfühlen, gerade in solchen Zeiten, die so schwierig sind, ähm, brauchen Menschen Zusammenhalt.
0: Ja, und solche Aktionen dienen halt dazu, deswegen, das Buch wäre schön, aber diese Aktion selber hat dem Einzelnen, glaube ich, sehr viel mehr gebracht und äh, auch wenn es nicht so, so, weiß nicht, so publikumswirksam ist, habe ich festgestellt, sowohl bei der oder bei den Crews, die wir besucht haben in den Briefingräumen, als auch bei meiner Crew, dass das jeden Menschen auf seine Art sehr berührt hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das immer wieder bei der Sache, worum geht es eigentlich hier bei Weihnachten oder worum geht es eigentlich überhaupt? Mhm. We're here to make a difference. Und das machst du, lebst es nun wirklich ganz, ganz toll vor. Und das war daran eben zum Beispiel, das war nur eine Aktion, die du gemacht hast so, so toll zu sehen. Ja,
1: ja ich finde es halt wichtig, weil ähm, ich finde, in unserer Gesellschaft geht die Menschlichkeit immer mehr verloren. Und Menschen funktionieren nur, wenn es menschlich zugeht. Da funktionieren sie ja. am besten. Und je weniger Menschlichkeit herrscht, desto Schlimmer wird unsere Gesellschaft und ähm, ich kann jetzt die Welt nicht retten. Wir alle können die Welt nicht retten, aber wir können jeder von uns kann einen kleinen Beitrag dazu leisten, ähm, einen Unterschied zu machen. Also auch mal genau. äh, eine andere Seite vorzuleben. Und das ist wichtig, etwas vorzuleben oder Dinge anzusprechen oder auszusprechen, ähm, für gute Projekte zu stehen und die dann auch auszuführen. Und ähm, ich hätte es sowieso ohne die Community nicht geschafft, aber ich bin halt auch so eine Macherin, also wenn ich, eine, wenn ich sehe, okay, hier ist etwas Gutes und dann, dann ziehe ich das durch und dann steht das auch, aber natürlich ja. eben nicht alleine und da muss ich auch einfach sagen, da hat jeder Einzelne mitgeholfen, wir haben hier bis Mitternacht die Päckchen zugebunden, ich weiß noch, die Anke hatte von lauter Schneiden und Binden hatte sie wirklich... Wunde Finger bekommen, die Lara genauso wir saßen da mit Maske auch noch hier und äh, mit Abstand ja. und haben diese Päckchen zusammengepackt werden am Ende irgendwie 200 Päckchen oder was ja. <lacht> und ähm, ja und die Überraschung äh, war dann auch schön. Also viele Kus wurden dann echt ähm, überrascht und haben sich super gefreut und äh, Menschen zu erreichen auf so eine mit so einfachen Dingen. ja wir haben hier Menschen erreicht und das war ja so einfach. Ähm, und
0: ja, es klingt es klingt immer einfach, du sagst es, weißt du, es klingt immer einfach und im Nachhinein sagen, super, aber am Anfang ist eine Idee, jemand muss eine Idee haben und dann gilt es darum, das umzusetzen und wie du bereits sagtest, das Ganze war nur möglich, weil du eben einen entscheidenden Anteil hattest und weil viele andere auch mitgemacht haben, alleine hättest du das jetzt auch nicht geschafft und das ist eigentlich das Schöne. Eben. Und das ist, das ist ein, also ein ganz, ganz tolles Exemplar zu Weihnachten in einer besonderen Zeit, wie man zusammen eben mit vermeintlich kleinen Dingen, aber wenn jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, unheimlich viel erreichen kann.
1: Ja, da, das war halt alles ehrlich und echt. Also das ist dann nicht nur Blabla Bla gewesen, sondern hier hat man wirklich ähm, Liebe reingesteckt. Und das kam dann ja. auch ähm, beim Empfänger an. Und ich ja. glaube, das ist es, wo man Menschen erreicht, wenn man mit Ehrlichkeit gewisse Schritte tut, gewisse Dinge tut, das muss manchmal gar nicht so viel sein, es geht auch einfach, also keep it simple, aber keep it real, ähm, ja. dann erreichst du auch deine Menschen. Na, also eigentlich, Großkonzerne brauchen da gar nicht große Projekte auf die Beine stellen, sie müssen einfach ehrlich, wirklich ehrlich sein und sagen, wir wollen euch äh, irgendwie für uns gewinnen und dann halt dementsprechend die, die ehrlichen Schritte tun, dann haben sie auch äh, quasi viele Menschen erreicht. Also, ähm, aber ja, ähm, das war eine sehr, sehr schöne Aktion und ich bin auch sehr dankbar, dass ich dich seither kennengelernt habe. Davor kannte ich dich eigentlich nur über Instagram und mhm. kannte ja, also wusste auch gar nicht, was du so für ein Mensch bist. Es ist ja auch so, dass viele Kollegen, die man so von Instagram kennt, zu einem vielleicht auch erstmal so, äh, wie ist denn die drauf oder so. <lacht> aber wenn man sie yeah. in echt kennenlernt, denkt man, wow, was ein dufte Kerl oder so, ja. Das habe ich yeah. zwar bei dir nicht gedacht, ich wusste es nicht, ich wusste überhaupt gar nicht, wie du bist, aber ich wollte nur sagen, dass es viel schöner ist, dich in echt zu kennen als auf Instagram. <lacht> und yeah. ich sehr happy darüber bin, dass wir uns bei dieser Aktion kennengelernt haben und jetzt hier miteinander diesen Podcast machen. Wir haben jetzt schon auch genau, in den zwei Jahren echt viel äh, gemeinsam erlebt. Ne?
0: Das stimmt, das gebe ich gerne zurück. Das geht mir ganz genauso. Also das ja. ähm, ist es auch sehr schön, dich kennengelernt zu haben durch diese Aktion oder überhaupt durch Instagram und dass wir uns dann kennengelernt haben und jetzt diesen Podcast zusammen machen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz toll und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich finde es sehr schön. und Ich hoffe, dass wir das noch sehr lange machen. Also ja. Ich bin, bin sehr davon überzeugt, dass wir das lange machen.
1: Ja, wir kriegen ja ähm, Gott sei Dank gute Rückmeldungen. Ich weiß nicht, die schlechten Rückmeldungen, vielleicht traut sich da keiner. <lacht> ja, dürft ihr auch sagen, ihr dürft
0: auch <lacht> gerne sagen, dass euch das jetzt überhaupt nicht gefällt oder... Das ist alles auch total okay, ähm, könnt ihr gerne schreiben oder was auch immer. <lacht> yeah. Oder ihr müsst es ja auch nicht anhören, wenn euch das nicht gefällt, das ist ja auch völlig okay. Absolut. Soll denn nur das machen, was, was einem Spaß macht oder was einem ja. Freude bere bereitet. Ja. Ja.
1: ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr Weihnachten wird. Hast du dir schon mhm. was requestet?
0: Ja, ich bin zu Weihnachten in Billund in Ach, ähm, Dänemark. Mal gucken, wie das so wird. Ähm, wahrscheinlich ist es wieder äh, ein Kapitänsanwärter, den ich dabei habe. Mal gucken, das ah, okay. äh, steht ja nicht so ganz fest. Und ähm, ein bisschen was habe ich mir auch schon überlegt. Also wenn man schon äh, äh, quasi Klaus heißt und so ein Bart hat, ah. dann kann man jetzt ja nicht mit leeren Händen <lacht> zu Weihnachten durch die Gegend fliegen. Wie lustig. Aber das, äh, es geht nicht um die Größe des Geschenks oder wie auch immer. Es geht einfach nur darum, vielleicht eine Kleinigkeit, was du gerade gesagt hast, also einfach nur den Menschen zu zeigen, okay, ich bin gerne mit euch zusammen jetzt hier, wie auch immer, warum auch immer wir uns jetzt hier gerade treffen mhm. und machen das Beste aus der Situation und ja, freuen uns, dass wir jetzt dann gerade da zum Beispiel mal in Billund sind. Ich habe noch keine Ahnung ob es überhaupt ein Restaurant gibt, was am 24. geöffnet ist oder das Hotel irgendwas ermöglicht oder was auch immer. Ja. Und äh, bin mir aber sicher, uns wird irgendwas, irgendwas einfallen. Oder ich werde mir irgendwas auf jeden Fall überlegen.
1: Ja, ich würde jetzt sonst sagen, äh, mietet euch einen Wagen oder lasst, lasst euch nach Aarhus fahren, weil da hat sicherlich was auf. Ich habe ja meine gesamte Jugend irgendwie in Dänemark verbracht, unter anderem in mhm. Aarhus. Ähm, ja. und da war, also oft halt auch an Weihnachten und da gibt es schon das eine oder andere Restaurant, was offen hat, das kann ich dir schon mal garantieren
0: <lacht> oder wir gehen ins Legoland und dann kann jeder seinen Weihnachtsmann bauen, das ist ja da in der Nähe von Bilo. Genau,
1: das wäre jetzt mein zweiter Vorschlag gewesen
0: <lacht> Ich muss mal gucken ja. ähm, aber das ist ja eben auch das Spannende irgendwas ähm, wird passieren werden wir uns überlegen und äh, werden auf jeden Fall das Beste daraus machen
1: Ja ja, also ich ähm, weiß jetzt nicht.
0: Wo bist du denn? Wo bist du Weihnachten? Du wolltest wegfahren. hast? so, ja, ja weiß ich, ich weiß
1: es nicht. noch nicht. Ich ähm, habe äh, noch keine Pläne. Ich weiß auch noch gar nicht, ähm, kommt jetzt darauf an, wie meine, ja, gesund, wann ich gesund gemeldet werde und wann ich dann wieder fliegen darf. Ähm, wenn es natürlich vor Weihnachten ist, freue ich mich, vielleicht fliege ich dann irgendwo hin, wo es schön ist um wieder ein Crew leben zu, zu haben, zu erleben. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger nicht geflogen. Ich vermisse das total. Ähm, ja. Ich wäre jetzt gerne noch geflogen, aber es äh, lässt sich jetzt nicht ändern. Aber ich bin offen und äh, ich fliege auch alles und mir ist es egal, wohin. Ähm, vielleicht äh, klappt das ja. Das werden wir sehen. Ansonsten, ja wenn ich äh, doch zu Hause bleiben sollte, denke ich, dass dass wir heute, also dieses Jahr ähm, hier bleiben, einfach zu Hause bleiben. Ich weiß es nicht. Je nach meinem gesundheitlichen Zustand, wir werden es sehen. <lacht> aber, genau,
0: es ist ja, wie gesagt, ja. Es ist ja man muss immer das Beste draus machen oder man sollte immer das Beste daraus machen. Das klingt denn manchmal so ein bisschen äh, schicksalsergeben oder blöd, ist es ja. aber ja gar nicht, weil ich habe dadurch eben schon so viele tolle Dinge erlebt und genauso wird es dir auch gehen. Wenn du fliegst, ist es super und wenn das eben nicht, passieren wird, wirst du auch das Beste daraus machen. Da bin ich mir ähm, hundertprozentig sicher.
1: Ich äh, fahre immer gut damit, äh, mit wenig Erwartungen irgendwie äh, das Leben zu äh, leben. Je mehr Erwartungen ich in eine Sache stecke, desto enttäuschter bin ich am Ende. Deswegen bin ich da, lasse ich das Ganze locker und sage, okay, ich nehme das, was kommt und mache das Beste draus. Und so wird es auch dieses Jahr sein. Und ähm, ich bin sicher, dass du in Belund eine schöne Zeit haben wirst. Ich liebe Belund im Übrigen. Also es ist eine süße kleine Stadt. Und ja, ich mag auch die ja. Dänen. Und die sind, das sind wirklich angenehme Menschen. Und ähm, ich kann mich ja schlau machen, wo ihr vielleicht essen gehen könnt. Ich gebe dir auf jeden Fall noch Rückmeldung. <lacht>
0: das ist ganz lieb. Ja, also da bin ich echt mal gespannt. Und ähm, ich, ich mag das auch in Dänemark. Ja. Also, ich freue mich auch darauf. Es ist wieder was anderes. habe ich noch nicht erlebt zu Weihnachten. Und äh, die Erwartung sehe ich ganz genauso. Also das, wenn du keine Erwartung hast, ist immer das Allerbeste. Ja. Nicht, ich bin ja nicht zuletzt HSV-Fan, da habe ich sowieso gar keine Erwartung mehr, weil ja. ich also so, so oft <lacht> nicht äh, überrascht worden bin, positiv. Insofern kenne ich das. Und ja. ähm, nee, es ist aber genau wie du sagst. Ja. Ne? Wenn du keine Erwartung hast, ist das Leben äh, immer voller Überraschungen mhm. und voller schöner Momente.
1: Genau. So, in diesem Sinne, alles für diesen Moment. Mhm. Ne? Das ist ja genau. einer unserer Lieblingssprüche. Ähm, ich wünsche dir und auch allen unseren Zuhörern eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ich ähm, hoffe, dass wirklich jeder dieses Jahr das Beste aus seiner Zeit macht und äh, die schönen Momente genießen kann. Und egal wer wohin fliegt, ob aus dem Standby oder freiwillig, genießt es. Man weiß nie... Wann etwas zu Ende ist und abschließend habe ich eine Geschichte, die ich dir sehr gerne vorlesen würde und zwar schrieb mir das gerade die Kollegin Lale, die ich auch sehr, sehr gerne mag und zwar schrieb sie, dass sie gerade auf einer Fünftagestour mit einem Kollegen unterwegs war und er sich nach jedem Flug in irgendeiner Ecke des Flugzeuges hat fotografieren lassen also der hat unheimlich viele Fotos von sich gemacht, in, in seiner Uniform und äh, an Bord, wie auch immer. Dann fragte sie ihn, ob er Blogger ist und er sagte, nein, ich bin nur stolz darauf, hier zu sein, in dieser Uniform zu stecken und mit seinen positiven und negativen Seiten für diese Firma arbeiten zu können. Er kommt aus ärmlichen Verhältnissen und hat mit 14 seinen Vater verloren und musste von jungen Jahren an für die Familie sorgen, das hat mich so glücklich gemacht, schreibt Lale. Auch nach 30 Jahren liebe ich es, in dieser Uniform zu stecken und auf ein Flugzeug zu gehen und mit Kollegen eine tolle Zeit zu verbringen. Das jetzt im Abschluss. Ich fand das sehr, sehr schön und das hat auch mein Herz erfreut, das zu lesen. Ja.
0: Ich finde auch, also ich finde, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, es ein ganz toller Abschluss. Ich wünsche euch allen eine ganz tolle Vorweihnachtszeit, ein ganz tolles Weihnachtsfest, wo immer ihr seid, ob ihr fliegt oder nicht fliegt und diese Geschichte ist äh, wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Abschluss, die nehme ich jetzt auch mit auf meinen Flug und äh, es hat mich auch sehr berührt, das zu hören.
1: Ja, ja, vielen Dank, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, lieber Klaus und ich freue mhm. mich schon auf unsere nächste Folge, aber jetzt genießen wir erstmal die Vorweihnachtszeit und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin schöne Flüge und auch unseren Zuhörern nochmals Danke für euren Support. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Feedbacks, auch äh, Inspirationen. Also schreibt uns gerne. Und ja, möchte ich jetzt einfach mal an dieser Stelle Tschüss sagen und dir einen schönen Abend wünschen, lieber Klaus.
0: Danke, das wünsche ich dir auch. Und äh, ho, 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 Merry
1: Christmas. Ja, Merry Christmas. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.